0: Libro del profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8, nos dice la escritura que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. París, año 1924. Se celebran las Olimpiadas uno de los atletas que participaban en esta Olimpiada y que se había estado preparando durante los cuatro años anteriores, se llamaba Eric Lidl. era escocés. Cuando estuvieron haciendo la programación de las distintas disciplinas, cuando había que correr en los 100 metros lisos, los 400 y todos los todo lo que interviene en los Juegos Olímpicos, pues resultó que para lo que él se había preparado y entrenado durante los últimos cuatro años, esa carrera era en domingo. Claro, nosotros hubiéramos dicho, ¿qué le vamos a hacer? Pero ¿qué creéis que hizo Lidl? Se negó a violar el día del Señor participando en esa competición deportiva a pesar de que los cuatro años anteriores había estado entrenando de una manera bastante espectacular para competir en las olimpiadas. Que es a lo máximo a lo que un atleta pretende llegar. Este hombre tenía firmes convicciones de que el domingo debía ser dedicado a la adoración a Dios... ...explícitamente porque el cuarto mandamiento... ...así lo ordena... ...así que esto sí que lo tuvo en cuenta... ...este acontecimiento salió a la luz... ...gracias a la película Carros de Fuego... ...que la podéis ver en Youtube posiblemente... ...y que ahí se narra un poco la historia... ...muchos pensaron que el líder estaba loco... ...evidentemente... ...¿cómo es posible que después de cuatro años... ...de prepararse para... ...esta competición deportiva... ...del más alto nivel... ...como son las olimpiadas... Diga que él no va a correr en las Olimpiadas porque es creyente. Resultó que tampoco quiso participar en la carrera de relevos, porque también, casualmente, caían en el domingo. Así que tampoco quiso. Finalmente aceptó participar en la carrera de los 400 metros lisos, para, lo, para la que no se había preparado, pero era la única que no se disputaba en domingo. ...así que aceptó correr en los 400 metros lisos. Disputó la carrera y no solamente acabó el primero... ...sino que marcó un récord mundial. Así que esto sí que nos debe hacer pensar. Dios honró la integridad de este hombre... ...que no cedió a la presión de las autoridades olímpicas... ...ni de la prensa, ni del público en general ni Incluso todo lo que suponía cuatro años de esfuerzo arduo para prepararse de cara a las olimpiadas. Porque él estaba convencido de que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es literalmente lo que hizo. Terminó su vida como misionero en China. Donde fue asesinado por los amigos ...de la libertad, los comunistas, en el año 1945, 21 años después de que ocurriera este acontecimiento en las Olimpiadas. Pero lo que hizo Lidl no fue ni más ni menos que guardar el Día del Señor tal y como apunta el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento en muchas iglesias no existe porque la mayoría de la cristiandad, como todos sabéis... ...en el Día del Señor hace absolutamente todo... ...lo que no le ha dado tiempo a hacer durante la semana... ...van de compras, van a la playa... ...van de viaje y hacen todo tipo... Viaje de ...viaje de, de placer... ...y hacen todo tipo de actividades... ...porque el domingo... ...igual que los impíos... ...tiene esa característica... ...de que es el día en el que puedes hacer... ...lo que no te ha dado tiempo a hacer durante la semana... ...que lo hagan los impíos... ...tiene sentido... ...que lo haga un creyente... ...con el cuarto mandamiento por medio... Es bastante sorprendente. El asunto es que muchos que se llaman cristianos, con relativa facilidad, sacrifican sus, conv sus convicciones a favor de la conveniencia. que es lo que más me conviene? No es cuáles son mis convicciones, sino cuál es mi conveniencia. Pero este no fue el caso de Líder, Ni es tampoco lo que vemos en la vida de Daniel, donde nada más empezar su vida en Babilonia la capital del imperio más grande del mundo conocido en aquella época, fue expuesto a participar de la comida real que previamente había sido sacrificada a los ídolos y que además tenía elementos que atentaban contra la ley ceremonial que tenía, él tenía bastante clavada en su conciencia y que no podía transigir. Desde luego para otros hebreos esto no era problema. Pero lo que sí identifica la escritura es a Daniel y sus tres compañeros. Ellos sí que no transigieron con esta sutileza en la comida que les preparó Nabucodonosor. Así que esto nos lleva a considerar algunos aspectos en cuanto a la fuente de esta determinación que se conjugó en la vida de estos cuatro hombres, Daniel y sus compañeros. Veremos hoy tres puntos. El primero tiene que ver con la conciencia. El segundo con la convicción. Y el tercero con el valor. Así que vamos a ver... La conciencia. Antes de movernos hacia lo que es recto, tenemos que saber qué es lo que es recto. Porque si no estamos perdidos. Aunque Dios es el autor de la conciencia, con el paso del tiempo, esa conciencia puede ser manipulada y cauterizada para que no cumpla su función. Como todos sabemos, al menos esto es lo que yo daba cuando estudiaba... ...en mis años de estudio, porque ahora ya sé que hay más sentidos... ...pero lo que yo estudié es que había cinco sentidos. Yo también estudié que había cinco continentes, pues ahora hay siete. Yo también estudié los planetas, pues ahora son sus planetas, en fin. Lo que yo estudié es que había cinco sentidos. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Pero si cualquiera de estos sentidos los cauterizamos... ...dejan de cumplir su función. Si tomamos un hierro candente y lo ponemos delante de los ojos... ...nos quedamos sin vista... Hemos cauterizado la vista. Si tomamos ese hierro candente... ...y lo agarramos con las dos manos... ...nos quedamos sin sentido del tacto. Esta es la cauterización. Y esto también puede ocurrir con la conciencia. Se puede cauterizar la conciencia. Si, si se somete la conciencia a una presión fuerte del entorno... ...entonces se cauteriza y no cumple su función. Y es exactamente lo que ocurre también en nuestra época. La sociedad de hoy identifica la conciencia... ...como aquello que no nos permite disfrutar sin preocupaciones. Así que muchos lo primero que hacen es... ...Dios no existe. Claro, si Dios no existe, no existe su ley y puedes hacer lo que quieras. Por eso Dios no existe. Y para otros... ...pues utilizan una palabra mágica... ...que se llama... ...normalización... ...y entonces todo lo que ocurre... ...en este mundo hay que normalizarlo... ...así que si algo que está terriblemente mal... ...hace 10 años... ...tú empiezas a través de las series... ...de televisión, de las películas... ...de los políticos, de los sindicalistas ...y de todos los medios a tu alcance... ...a sacarlo... ...de una manera permanente... ...pues aquello se normaliza... ...y ya la gente no... No lo ve con malos ojos, porque está normalizado. Pero la conciencia ha sido puesta por Dios en cada ser humano desde el momento en el que lo creó. Y es quien juzga entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo o lo injusto. La conciencia juzga también antes y después de nuestras acciones. Si dejamos que cumpla su función. Si nosotros mismos la manipulamos, no. Pero si dejamos que cumpla su función, nos lo dice. Juzga de antemano lo que pensamos hacer y nos dice si eso está bien o está mal. Luego la ponemos a manipular. Pero la conciencia de entrada nos lo dice. Si conforme a su juicio es algo bueno, nos alienta a hacerlo. De lo contrario, nos pone un freno. Después de cometida esa acción, la conciencia se convierte en un tribunal que emite un veredicto. ¿Lo he hecho bien o lo he hecho mal? ¿Soy inocente o soy culpable? Esto lo hace la conciencia. Pablo dice en el texto que leíamos en la introducción, Romanos 2, en el 14, por cuanto a los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Es decir, los gentiles... A los gentiles no se les estaba predicando el Evangelio, hasta la venida del Señor. Estaban todos siguiendo sus razonamientos y sin la guía de la palabra. Y Pablo dice, cuando los gentiles, que no tienen ley, no tienen la ley de Dios literal, los diez mandamientos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, como sin tener los diez mandamientos escritos, la gente sabe que asesinar está mal? Y sabe que robar está mal, y sabe que calumniar está mal. Aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que la conciencia sí que funciona, aunque no esté la ley moral delante. Todo ser humano viene a este mundo con una conciencia, que entiende lo que está bien y lo que está mal. Ahora bien, para que la conciencia realice con precisión su función, necesita estar bien formada, bien instruida. ¿Y de dónde extrae la conciencia la información que necesita para formar sus criterios de juicio correctos? Pues de las Escrituras. Dios se ha revelado a sí mismo en las Escrituras. Este de ahí de donde tenemos que sacar el fundamento para que la conciencia vaya por el camino recto. Porque si no lo hacemos así será la moda del tiempo en el que vivimos, será la ideología del mundo en el que vivimos la que dictará lo que está bien o mal a tu conciencia. Y por eso tenemos ahí el dilema siempre de si es la escritura la que gobierna o es la cultura. Pero una de las dos gobierna. Aquí debemos tener mucho cuidado en que no sea la cultura la que forme la conciencia si lo que está bien o mal es lo que para la cultura está bien o mal, entonces estamos perdidos. Lo que define lo bueno y lo malo no es lo que piensa mi generación, no es lo que piensa mi cultura. Ese es el gran problema que tenemos hoy porque la sociedad se ha quedado sin una base objetiva para emitir un juicio porque ha arrojado a dios de todos los de todas las instituciones y de la vida de todas las personas, lo ha eliminado por completo. Y cuando uno habla de Dios, se ríen, se burlan y piensan toda clase de cosas raras. O los que ya los psicodélicos que dicen creer en Dios, pues entonces entramos en el mundo de lo absurdo. Pero esto también es interesante porque cuando somos exhortados por la palabra, y la palabra nos habla, algunos tienen la mala costumbre de justificarse en todo. Pero entonces la conciencia no cumple su función. Y se esfuerzan en cauterizarla. Para que el mensaje que me llega del Evangelio no me afecte. Así que... Intento cauterizar mi conciencia en ese ámbito. Esto nos sorprende de personas que llevan años en una iglesia. Y resulta que en vez de resolver un problema de acuerdo al principio bíblico... Se comportan como los impíos. No toman las escrituras y defienden su posición con base en las escrituras. No, toman... El argumento impío para defenderse. Esto es porque su conciencia no ha asimilado la enseñanza para estar formada de acuerdo a la palabra. Y además, en estas personas aparentemente cristianas, lleva un agravante esa determinación de no admitir lo que la conciencia debería decir. Y es que no toman la justicia de Cristo para el perdón de sus pecados. Ponen su justicia propia. Por eso se excusan, por eso se justifican. ...pero si una persona continuamente se excusa y se justifica... ...es que no tiene pecado. Así vemos que ahí hay un problema grave. Su conciencia está cauterizada. El alto riesgo de esto es que es una evidencia contundente... ...de que no hay arrepentimiento. Y sin arrepentimiento sabéis que no hay salvación. A pesar de todo el tiempo que esa persona lleve en la iglesia y de que sepa recitar media Biblia de memoria. Le tengo que dar una buena noticia. Satanás se la sabe de memoria entera, y no va al cielo. Así que recitar muchos versículos y saberse mucho de memoria, tampoco sirve para nada si no hay una conciencia en sintonía con la voluntad de Dios. Cuando Daniel y sus compañeros tomaron la determinación de no comer de la comida del rey, no lo hicieron porque a ellos no le parecía bien de acuerdo a su cultura. No, 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 no. Es un asunto que está en su ley ceremonial. Por lo tanto, la base de su convicción y de su determinación estaba en la Escritura, no en su cultura. Fijaos que la Biblia define el pecado como infracción de la ley. Y en Romanos 3.20 Pablo nos dice que el conocimiento del pecado nos viene por medio de la ley. Yo no sabría qué codicio si la ley no dijera, no codiciarás, entonces sé que soy un codicioso. ¿Cómo puedo yo saber lo que está bien y lo que está mal? ¿Por medio de la ley? ¿Y qué le ocurre a la mayor parte de la cristiandad? Que no conoce la ley. Daniel habría sido arrastrado en medio de aquella circunstancia, como lo fueron la mayoría de todos los que iban con él tomados como cautivos, si no hubiera tenido convicciones firmes, que estaban sustentadas en la palabra de Dios, no en su cultura, no en lo que a él le parecía, sino en la palabra. Por eso es tan importante que adquiramos un riguroso conocimiento de la palabra para actuar de acuerdo a la palabra, a lo que Dios ha dejado ...revelado de sí mismo en las Sagradas Escrituras. Lo que sobresale aquí es que en la adolescencia... ...Daniel no tenía 40 años. Y Uno puede decir, bueno, ya era una persona bien formada... ...ya tenía convicciones firmes. No, no, Daniel era un adolescente. En la adolescencia... ...Daniel tenía suficiente conocimiento de la palabra de Dios... ...como para discernir esta situación tan sutil... ...que solamente tenía que comer de la comida real... Los otros hebreos estaban encantados de que el rey nos permita sentarnos a su mesa para comer de la comida real. Pero Daniel no. Algunos cristianos no parecen discernir dónde está el mal al menos, a menos que se presente en toda su crudeza. Por ejemplo, no matarás. Y los cristianos en general piensan... Hombre, si vas con una escopeta de cañones recortados, llegas a la iglesia y le disparas a bocajarro a Abby, eso está mal, claro, claro. Eso nadie lo va a hacer. La pobre ahí está sentada no ha hecho nada. Entonces, para ellos, asesinato es eso. Que alguien indefenso, tú cojas una escopeta de cañones recortados y le pegues cuatro tiros. Pero fijaos lo que dice el Señor. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano... será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo... quedará expuesto al infierno de fuego. Esto es homicidio. Así que... el Señor matiza aquí alguna cosa interesante. Muchos... hacen todo este tipo de cosas... que aquí está... precisando el Señor... ...si es posible contra el pastor mejor... ...porque así tiene más importancia... ...y se quedan tan contentos... ...por haber satisfecho sus instintos más bajos... ...y no caen en la cuenta... ...que atentar contra la reputación de una persona... ...insultar... ...calumniar o injuriar... ...es exactamente un homicidio... ...pero esto lo único que demuestra... ...es que sus conciencias no están formadas... ...de acuerdo a la palabra... ...esto nos lleva a nuestro segundo punto... Convicción. Hay un elemento más que debemos mencionar aquí en cuanto a la fuente de donde surgió esta determinación de Daniel y que está relacionada con el punto anterior. Ellos tenían una fe inquebrantable en Dios, de manera que la palabra de Dios fue la que les proveyó de todo lo que podían necesitar para mantener una buena conciencia. Muchas personas saben lo que deben hacer. Tienen una conciencia bien formada. Pero a la hora de actuar... Echan a un lado la información... Y hacen lo que les dictan sus deseos. No sus deberes. Pero Daniel y sus compañeros no lo hicieron así. Y todo por la sencilla razón de que estaban... Firmemente asentadas sus convicciones. Estaban firmemente asentadas sus convicciones. Sabían en quién creían... Y sabían cuál era la ley que Dios había dado... ...para asumirla como suya. Desde luego sin fe es imprescindible actuar en obediencia... ...porque la fe conlleva profundas convicciones, profundas convicciones. Cada vez que desobedecemos lo hacemos porque decidimos creer al mundo... ...al diablo y sobre todo a nuestro perverso corazón... ...que es engañoso más que todas las cosas. Y con esto lo que damos a entender es que no creemos a Dios. Creemos todo menos a Dios... Dios nos dice que debemos hacer las cosas de un modo, pero el mundo, el diablo, en nuestro corazón, nos dice que es más fácil hacerla de otro. ¿Y nosotros qué hacemos? En casi todas las ocasiones sabemos que no debemos de ir por ese camino que nos indica nuestro corazón. Pero siempre nos convencemos con excelentes argumentos para ir por donde no debemos. Unas veces por placer, otras por interés, otras por divertimento, otra por, otras por desidia, otras por miedo al hombre. El caso es que Dios siempre se queda en segundo lugar. Esto es lo que aquí destaca. Si somos honestos con nosotros mismos, veremos que en muchos casos es así y esto es consecuencia de una sola causa. No tenemos convicciones. Cualquier cosa que ocurra nos arrastra. No tenemos un ancla firme que sustente nuestras convicciones. Daniel y sus compañeros tomaron la determinación de obedecer porque creían a Dios. Creían a Dios. Lo que está detrás de esta determinación era una fe lógica que estaba apoyada lógicamente en la palabra. Por eso no se movieron del lugar que le correspondía. Estaban en el palacio del rey, más poderoso de la época, pero ellos eran hijos del Altísimo. Un dios que creó los cielos y la tierra, y delante del cual Nabucodonosor no era nada. Por lo tanto, sus convicciones marcaron su posición. De Moisés dice la escritura que no tuvo temor de la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible cuando se enfrentó a Faraón. No tuvo temor de la ira del rey. Y en 1 Juan 5.4 dice el apóstol, esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra emoción. Anda no, nuestra fe. Así que no es la emoción, no es mi corazón, es la fe en creer a Dios. Esto es lo que es la fe, creer a Dios. Lo que está en juego es nuestra fe. ¿A quién creemos realmente? ¿Creemos a Dios? ¿Creemos a nuestro corazón perverso? ¿Creemos al mundo que nos engaña cada vez que abre la boca? ¿Creemos a Satanás que siempre se oculta detrás de otros disfraces? El mundo nos ofrece un camino que parece más fácil, pero todo es mentira. La Biblia dice que el pecado es un engaño y esto es lo que nos ofrece el mundo. El pecado es como esos políticos en campaña que prometen y prometen y prometen y prometen llegan al poder y hacen lo que les da la gana. Generalmente en contra del ciudadano. Este es el pecado. Y esto es lo que hace con nosotros. Nos promete, nos promete, nos promete. Cuando nos engancha, nos pulveriza. Así que en nuestro caso como creyentes la fe es el escudo con el cual podemos defendernos de las mentiras del pecado. La fe es nuestro escudo. Es la que pone convicciones firmes. Y nos hace sostenernos y mantenernos en nuestra posición para defendernos. En tercer lugar, llegamos al valor. Si nos sorprendemos de la resolución que este joven adolescente tomó en aquella ocasión, no nos debería sorprender la manera en la que se comportó a la hora de haber llevado a cabo lo que se había propuesto. Algunos puntos que destacan aquí. El primero... ...Daniel actuó con valor. Esta palabra que Reina Valera traduce como contaminación... ...que determinó no contaminarse... ...está asociada en el Antiguo Testamento... ...con todo aquello que es... ...abominación al Señor. Una contaminación... ...de todo lo que tiene que ver... ...con Dios. Cuando Daniel fue a plantearle su postura... ...al jefe de los eunucos... ...desde luego no maquilló... ...la verdadera naturaleza... ...del problema que él tenía con esa comida no le dijo bueno, es que yo soy vegetariano y como soy vegetariano me tienes que respetar entonces sí que lo hubiera respetado hoy, bueno, le hubieran dado vegetariano y lo que pidió insectívoro, lo que sea en aquel momento llegas y le dices que eres vegetariano y se hubieran partido de risa en todo el palacio así que no fue contándoles un cuento para camuflar la realidad que había detrás, sino que Daniel fue completamente transparente ...se identificó desde el principio... ...como alguien que temía a Dios... ...y por causa de que temía a Dios... ...y sabía cuáles eran los mandamientos... ...no podía transigir... ...con esta orden de Nabucodonosor... ...para tomar de estos alimentos... ...que para él eran una abominación... ...de acuerdo a sus convicciones... ...porque una cosa... ...es tener... ...educación... ...y otra es ser un cobarde... ...pero Daniel no lo fue... Este joven adolescente no tuvo ningún reparo en declarar que pertenecía al Dios de Israel, lo cual nos muestra a nosotros también que debemos identificarnos como lo que somos. No debemos camuflar lo que somos, no debemos ocultar lo que somos. Dice Pablo, le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tenemos espíritu de cobardía. La fe también nos da valor para la batalla. En segundo lugar, llevó a cabo su resolución... ...no solamente con firmeza y valor, sino también con respeto y buena educación. Con respeto. Cada cultura tiene un conjunto de normas de lo que es apropiado y de lo que no es apropiado. Muchos hermanos que vienen de otros países deben tener en cuenta... Nuestra cultura en España para saber lo que es apropiado y lo que no es apropiado. Es lo que se llama buena educación. Ser cortés es, es estar de acuerdo a estas normas. Muchas de estas reglas de cortesía están basadas en un principio bíblico de amor al prójimo. Por ejemplo, ¿por qué no debemos comer con la boca abierta? Pues... Por ejemplo, si yo estoy enfrente, vomito directamente. Así que, por deferencia, si tú estás solo en tu casa y vives con un cerdo, no pasa nada. Pero si vas a comer con otras personas, debes cuidar cuáles son los elementos en la cultura que te dicen cómo debes comer. Y no es con la boca abierta. ¿O por qué utilizamos cubiertos? Pues porque si te ponen ahí un pollo y metes las manos en el pollo, lo desgranas, lo tiras... Eso queda un poco mal. A lo mejor hay que coger cubiertos para hacer todas las cosas ordenadamente y que a la persona que tienes al lado también le evites el que vomite. ¿Por qué debemos poner la mesa con todos sus utensilios, la panera, los vasos, los distintos platos, las servilletas y cada cosa en su sitio ordenada, donde tiene que ir el cubierto...? Tenedor, cuchillo, cuchara y dependiendo de qué, cuál es la forma en la que tienen que estar, dónde se pone el pan, dónde se pone eh, el vaso para la bebida, todo tiene que estar coordinado. Hay unas normas de protocolo que así lo enseñan. Entonces uno debe saber las normas de protocolo para cuidar estos aspectos de la cultura. ¿Qué hizo Daniel cuando se enfrentó con esta prueba en Babilonia? Pues por una parte hizo uso de la línea de autoridad establecida y lo hizo correctamente. También Daniel había propuesto en su corazón que no se iba a contaminar, pero en vez de criticar y murmurar contra la autoridad, les puso el caso a la autoridad. Este es un buen detalle para muchos que hay en la iglesia que les da por murmurar y demás, pues te vas a la autoridad y se lo cuentas, se lo dices directamente. Es lo que hizo Daniel. Se fue a hablar con el que tenía autoridad sobre todos los eunucos. Así que no se quedó callado en la mesa, con el plato de comida adelante y diciendo, pues yo no como. No, no hizo esto. Buscó previamente, antes de que llegase ese momento, buscó los medios para no llegar a ese momento. No creó una situación de tensión, ni se llenó de ira, ¿no? Procuró buscar el tiempo antes de que esto ocurriera. Y por eso le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y cuando el jefe de los eunucos no se atrevió a darle su aprobación porque ponía en riesgo su cabeza, Daniel se dirigió a la persona que el jefe de los eunucos había puesto sobre ellos y educadamente le presentó a él su caso también. Así que Daniel respetó el rango de autoridad con estos hombres y estaba determinado a no ceder en algo que él consideraba pecaminoso. Pero él sabía a la vez que esto no le excusaba de su deber de respetar a las autoridades y someterse a las autoridades. Así que vemos aquí cómo maniobró para buscar el objetivo final. Dice el apóstol Pablo en Romanos 13. sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De manera que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Tenemos ahí un texto bastante importante sobre la autoridad. En primera de Pedro 2.13 dice el apóstol, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, y así sigue. ¿Tienes a alguien en la línea de autoridad en tu casa? ¿En la escuela? ¿En el trabajo? ¿En el gobierno? ¿O en la iglesia? Pues estos textos se aplican. Esta autoridad debe ser respetada. Su posición de autoridad debe ser honrada. Si no te gusta a quien tienes como autoridad, si no te gusta en tu casa cómo lleva la dirección tu padre, pues vete de casa. No pasa nada. Lo mismo tu padre se alegra. Si no te gusta en tu trabajo como tu jefe dirige, pues vete del trabajo. Si no te gusta en tu país el gobierno que tienes, aunque no te guste, pero no vas a montar una célula terrorista para atacarle. Pues si no te gusta y no lo puedes soportar, pues te vas del país. En Venezuela creo que se vive bien. Y si no te gusta el pastor, pues te vas de la iglesia, no pasa nada. Pero uno no puede atentar contra la autoridad y quedarse como si no hubiera hecho nada. Y no solamente los que están en autoridad. Este mismo principio se extiende a las personas mayores. Levítico 19.32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Te levantarás en el español de España significa delante de las canas. Cuando entre una persona mayor ponte de pie. Y muestra tu respeto. Esto es lo que está diciendo. Así que esto implica también que debemos enseñar a nuestros hijos y en esto Daniel fue muy, buen, muy bien instruido a tomar a las personas mayores y a los adultos en general como personas a las que hay que respetar. No es correcto que un niño se quede sentado en un buen sillón mientras que una persona mayor se queda de pie o se tiene que sentar en otro sitio que es incómodo para que el niñito, en fin... Luego, cuando el niñito crezca, veremos a ver dónde acaban los padres, por, su, por someter a su hijo a semejante nivel de adulación. No es correcto que los niños ocupen lugares de privilegio en la cabecera de las mesas, queridos hermanos, no es correcto. Ya sabemos los niñitos, lo que queremos a los niñitos y todo lo que hacen los niñitos, pero no es correcto. Las cabeceras de las mesas son o para las personas mayores o para las personas con autoridad. Los niños no. Los niños tienen que saber cuál es su sitio y como no lo saben, son los padres los que lo tienen que corregir. Porque de lo contrario mostrarán que sus hijos y además lo estarán alimentando son unos consentidos, son unos insensibles, son unos malcriados y por supuesto todo lo que va en contra de lo que se espera de un verdadero creyente. Y nosotros como padres creyentes no lo podemos admitir. tercer lugar, Daniel no solamente fue valiente y cortés, sino que también tuvo un espíritu resolutivo. No solo rehusó comer, sino que dio una alternativa a lo que estaba ocurriendo. Dio una alternativa. Daniel fue sensible a la preocupación de sus superiores. Daniel identificó el problema rapidísimamente y propuso una solución. No puedo hacer esto, pero puedo hacer lo otro. Esto en vuestros trabajos os pasará. En los trabajos, después de la maldición por la caída del hombre que la tierra produciría espinos y cardos, en todos los trabajos hay espinos y cardos, en todos. Y todo se enreda de una manera diabólica. Pero no podemos ir al jefe y decirle, hay este problema, este problema, este problema. No, no, cuando vayas si y les pongas el problema, les pone también la solución al problema. Aporta, aporta. ...queremos edificar, no solamente queremos edificar en la iglesia... ...queremos edificar allí donde estemos, en nuestra familia, aporta... ...en nuestro trabajo, aporta... ...en nuestra sociedad, si tienes la posibilidad de entrar... ...en alguno de los círculos que pueden tener influencia... ...aporta, no solamente identifiques el problema... ...aporta soluciones al problema. ¿A qué conclusión nos lleva esto? Decía Pablo en la lectura de introducción en Romanos 2.13... Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Tenemos la ley de Dios. Tanto los diez mandamientos como todos los principios que se derivan de ellos y que aparecen en las Escrituras. Conocer los diez mandamientos no nos salva. No nos salva. Así que le debemos suplicar al Señor que nos dé una conciencia sensible a su palabra, unas firmes convicciones y valor para aplicarlas cuando el tentador llegue con sus sutiles seducciones para engañarnos. Pero una conciencia que no está formada, no es valiente, no tiene asentadas firmes convicciones, llegará el diablo y adiós, solamente con soplar. Por eso es importante... Que nuestra conciencia esté muy bien asentada en las Escrituras. Que nuestra fe sea una fe bien argumentada. Y que tengamos valor para defender nuestras convicciones, como lo tuvo Daniel. La voluntad y la determinación para hacer las cosas evidencian el estado de nuestro corazón. Y si estamos bien con Dios, podremos mantener firmes nuestras convicciones, si estamos bien con Dios. Como empecemos a tambalearnos con Dios, las convicciones se van detrás. Sobre todo, tenemos que orar para que el Señor nos ayude, para estar fuertes en la fe. Tenemos que orar y orar y orar, para que podamos ser de utilidad al reino de Cristo y que lo podamos hacer allí donde el Señor nos ha puesto, en nuestra familia para empezar, en la iglesia para continuar, y en el trabajo, en todos los ámbitos donde se desarrolla nuestra actividad. Allí es donde tenemos que aplicar todas estas convicciones, todos estos principios, la fe, el valor y defender así el reino de Cristo en este mundo. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos ejemplos como... Hemos visto con Eric Lidl, con Daniel, donde supieron atar firmemente sus convicciones y no se dejaron llevar por la corriente del mundo, ni por el engañoso corazón, ni siquiera por sus intereses, que eran bastante grandes, sino que se sometieron en obediencia a la verdad y tú les honraste por haber sido consecuentes con la fe. Así que te suplicamos que también nos ayudes a nosotros. Porque el Dios de Daniel o el Dios de Eric Lidl también es nuestro Dios y también cuida de su pueblo. Así que te suplicamos que atiendas nuestra gran necesidad y que nos sigas dando de tu palabra para andar en el camino recto y estar atados mediante la fe a nuestro Señor Jesucristo. Es en su nombre que te pedimos todo esto. Amén.